0: Bienvenidos, gracias por sintonizar La Banca, el primer episodio. Yo soy Carlos Suazo, un placer estar con ustedes y conmigo, Fernando Flores. ¿Qué tal
1: Fer? ¿Cómo estás? Emocionadísimo, súper alegre de por fin empezar este podcast. Llevamos ratos con Cali queriendo hacer algo, tratando de empezar algo y por fin se nos dio la oportunidad. Entonces, decir que estoy emocionado me queda corto.
0: Surgió la idea y nos tardó un poquito darnos cuenta del potencial que tenía. Entonces pues estamos aquí en nuestro primer episodio tratando de hacer las cosas bien. Lógicamente tendremos nuestros momentos difíciles y les agradecemos a todos por quedarse con nosotros a pesar de eso. Así que tenemos muchas cosas el día de hoy. Algunas preguntas que nos han hecho en el Instagram. Eh, tenemos varias dudas queremos responder y de antemano queremos agradecerle a todos los que interactuaron con nosotros a través de las redes sociales. Eh, realmente pensamos que tenemos eh, algunos temas que se podrían cubrir de mejor manera eh, y pues con el tiempo vamos a ver eh, cómo se desarrolla, pero algunas preguntas que nos han hecho han sido muy directas, algunas han sido a de, de algunos deportes. Nosotros estamos para responder a todas, pero definitivamente que aquí con, lo, con la interacción que hemos tenido, nos, nos sentimos un poco mejor de lo que hemos hecho porque estamos viendo un poco de interés en ustedes y eso es lo que queremos levantar al final.
1: Sí, sinceramente, la recepción que tuvieron hacia nosotros fue mucho mejor de la que nosotros esperábamos. Solo sacamos un video en Instagram y en Twitter y no creímos ...que se compartiera tanto... ...que tanta gente le diera... Eh, ...que lo compartiera o lo pusiera en su historia... ...así que a todos los que hicieron eso... ...se los agradecemos desde el fondo de nuestros corazones... ...sinceramente fue... ...al menos yo no me esperaba que tuviera tan buena recepción... ...no creí que tanta gente lo viera... ...que le diera like... ...fue mucho mejor de lo que me esperaba... ...así que creo que puedo hablar por los dos... ...diciendo muchas gracias... ...y sinceramente... No, no hay palabras para describir lo, lo felices que estamos con cómo se recibió el, el, la idea del podcast. Ahora, ojalá así mismo sea el podcast en sí. Tenemos a otras, otro
0: grupo de personas que está muy feliz también. Así como nosotros estamos felices, me imagino que todos los Lakers fans están felices porque los Lakers van 2-0 arriba en la serie y hoy juegan otra vez contra los Nuggets en lo que sería Game 3. Y puede ser el último torneo en la tumba de los Nuggets. Podrá ser. Pero a ver qué dice Jokic y Jamal Murray. Que por cierto, esa es la clave para mí de esta serie. Que logren detener a Jamal Murray. Porque creo que Jokic y Anthony Davis se cancelan entre sí. LeBron James va a hacer lo suyo. Pero nadie puede parar a Jamal Murray de los guards de los Lakers. Si logran mantener a Jamal Murray tranquilo... Los Lakers van a ganar, creo que hasta 4 a 0. No sé cómo lo vemos.
1: Mira, yo tengo el corazón medio partido porque eh, desde ahorita les digo que soy un Celtics fan. Toda la vida he sido Celtics, entonces digamos que cuando me hablan de Lakers, se me... Le cuesta. Me cuesta, me cuesta, pero sí, son el equipo superior, yo le estaba diciendo a varios de mis amigos que es el equipo superior, sinceramente, en casi todo sentido. La, el arma, como vos decís, la mejor arma que tienen los Nuggets sería Jamal Murray, que si no encuentran una forma de pararlo, en cualquier momento te puede cambiar el ritmo de un partido. Lo vimos en el segundo juego, que solo con la cantidad de marca que jala, deja solo a Jokic, y Jokic puede hacer lo que él quiera también. Entonces, sí, es, es de las es de lo que tiene que enfocarse Lakers en saber controlar, porque si no se les puede ir, así como vimos que se le fue a Clippers y como vimos que se le fue a Utah Jazz, el control del partido de un día para el otro y en, en, esa mismo, en ese mismo ritmo se le fue el control de la serie entera y vimos que remontaron dos veces 3 a 1. Entonces... Lo han hecho
0: bien, lo han hecho bien los Lakers, uh, la, la marca de Jamal Murray, mencionarlo porque se ven las estadísticas. Sí. Jamal Murray 21 puntos el viernes nada más. 21 Correct. puntos fue. Y sí. a los Clippers les clavó 40. Entonces, en ese sentido, te podés poner a pensar que la clave aquí es Murray. Porque cuando Murray anota más de 40, los Nuggets sí. ganan. Cuando Murray mete menos de 40, menos de 30, la probabilidad es que los Nuggets pierdan. Interesantísima la serie que está pasando en el Este. Creo que aquí tenés un poco más de sentimiento, Fernando. Sentimiento eh,
1: me queda corto, ahí es. Los Celtics entera. y el Heat
0: creo que están aquí para un dogfight.
1: Correcto. Yo no creo, sí. yo no creo que no. el Heat
0: vaya a ganar, eh, eh, perdón, que los Celtics vayan a ganar Ay, eh, Game 4. Y tal vez y esa sea la última oportunidad que tienen porque el Heat es muy consistente. Una cosa te voy a decir, Game 1 y Game 2... De Celtics-Heat estuvieron apretadísimos los dos partidos. Termina ganando Heat por circunstancias bien puntuales, porque Jimmy Butler y Tyler Hero eran imparables y al final tuvieron un par de stops defensivamente y lograron llevarse el partido. El Heat se lleva los primeros dos partidos cerca. Boston le hizo un blowout a Houston. Boston le ganó con más comodidad, perdón, no a Houston, a, a Miami. Boston le ganó con mucha más comodidad de la que el Heat le ganó a Boston en los dos primeros partidos. Diría yo, creo que el partido se terminó apretando al final, pero diría yo que los Celtics ya demostraron en un partido por lo
1: menos que pueden ser superiores al Heat. Para mí lo han demostrado tal vez, o sea, para mí lo han demostrado en los tres partidos, que si son un equipo que con facilidad, si se lo proponen, le pueden ganar al Heat porque hemos visto el dominio que tienen en los primeros dos cuartos y después por resultado de, un, de algún tipo de des, desconcentración entre ellos, terminan perdiendo el control y Miami no le puede dar ni un centímetro de ventaja porque si le das la mano, te agarran hasta el hombro y se lo llevan a la casa. Entonces, es de, para mí lo que necesitan es empezar a concentrarse más ya en, en el cierre de partidos, porque en el tercer partido, aunque aún así lo ganó Celtics, eh, se vio que casi, casi remonta otra vez Miami por tercera vez consecutiva. Entonces si logra controlar el cierre de los partidos que es algo que vimos que Clippers no logró manejar contra, contra Utah Jazz, perdón, contra Denver Nuggets eh, yo creo que si sí, Celtics podría ganar con facilidad. Yo estaba pensando y le estaba diciendo a un amigo con el que pasamos hablando bastante de básquetbol es que en mi opinión, si Celtics logra ganar ese juego 4-4 ganan la serie ya sea juego 5 y 6 seguido o si se van a juego 7 tal vez pero yo siento que si el juego 4 lo gana Boston, terminan ganando la serie esta es la
0: verdadera pregunta para mí, porque vos mencionaste algo importante, que tienen que aprender a cerrar esos partidos para poder no solo ganar el siguiente partido sino que ganar la serie tener mejor confianza a la hora de cerrar los partidos, estoy de acuerdo pero aquí está la pregunta. ¿Quién es tu closer? Jason Tatum, Jalen Brown, Kemba Walker. ¿Quién es tu closer? Porque al final un equipo necesita tener un closer fijo. Para mí eso es una necesidad. Porque cuando el partido se pone feo, se la das a tu closer al final. Y vivís con lo que él haga. Eso es lo que hace Miami, por lo menos. Con Jimmy Butler. Jimmy Jimmy Butler toma todas las decisiones al final del partido. En los últimos tres minutos, dos minutos, Jimmy Butler toma todas las decisiones del hit. Yo veo que en Boston puede ser que un día lo haga Jalen, que otro día lo haga Jason Tatum. No veo consistencia.
1: Eso me preocupa de Boston. Yo no sé si me preocupa tanto. O sea, para mí es un arma de doble filo. Porque a veces esa misma incertidumbre de a quién dársela al final de, en el cierre de un partido, nos termina costando el partido. Vimos en los primeros dos juegos, creo yo, que se vio que el que querían que cerrara el partido fuera Jason Tatum. Y no salió tan bien. Pero también vimos que en el cuarto cuarto, cuando nadie no estaba cayendo nada, nadie estaba metiendo canastas podemos ver que Kemba revivió, que empezó a meter más puntos, que cuando Tatum y Jalen estaban callados, Kemba jaló al equipo. También tenemos a Marcus Smart, que Marcus Smart para mí es el equivalente de un Jimmy Butler en Miami. Tal vez no en nivel de básquetbol, pero sí en espíritu, el que jala el equipo, el líder. Entonces... Cuando uno está abajo yo siento que esa es la ventaja que tiene Celtics. Cuando uno está abajo otro puede aparecer. Te vimos cómo Jalen Brown explotó en ese juego 3. Eh, cómo tomó el dominio del partido. Para mí fue el mejor jugador en la cancha en ese tercer partido. Mejor que Jalen, mejor que Kemba, mejor que Smart, mejor que cualquiera. Tal vez Tyler Hero de Miami se le puso al lado. Pero siento yo que al ganar el partido, sí le da sí le da el mejor jugador del partido. Pero sí, ese es como te digo, siento que es un, ar, un arma de doble filo verlo desde ese punto de vista. Pero más sí. ventajoso que desventaja.
0: Correcto. Entonces tenemos atentos a los, los aficionados de la NBA porque hoy a las 9 p.m. por lo menos hora de aquí, creo que 7 p.m. hora de Honduras, juegan Lakers Nuggets. Y ese sería Game 4. Game 3, perdón. Mañana Celtics Heat sería también, este sí sería Game 4 y este sería a las seis y media hora de Honduras atentos a todos los aficionados de la NBA por mientras nosotros vamos a empezar a responder esas preguntas que nos dejaron en Instagram sí. y muchas gracias a todos también otra vez por las preguntas que han respondido y por la interacción que han generado y pues trataremos de responderlas
1: bueno, una de las preguntas creo yo que es la que la mayoría de la gente tuvo y la que más nos hicieron fue cómo va a ser nuestro horario, cuál es el plan para el podcast. Y primero que todo, eh, los episodios del podcast saldrían los miércoles a la 1 p.m. hora centroamericana. Eso es lo que hemos establecido con Carlos, sentimos que es la hora más cómoda para nosotros porque también... Eh, tenemos que ajustarlo a nuestro horario porque los dos estamos estudiando. Entonces, es la hora que se nos hace más cómodo, cuando ya podemos eh, trabajar en todo el audio. Eh, entonces, sí, esa es la hora en la que nosotros definimos. La segunda pregunta que más se nos hizo fue ¿cuánto, cuánto a tiempo? ¿Correcto? ¿Cuánto tiempo ahora? ¿Cuánto a durar? Va a durar los episodios? Nosotros
0: pensamos, tenemos una idea general, que el tiempo ideal para que nosotros podamos entretenerlos sin aburrirlos, es de 35 a 45 minutos. Entonces aproximadamente esa es la, la, la duración que va a tener cada episodio, de 35 a 45 y esperamos que, que eso les sea suficiente y no tanto. Así que si sí, esa es la cantidad de minutos que vamos a tener en nuestro podcast semanalmente. Cabe destacar una cosa, puede ser que en semanas específicas tengamos que sacar más de un episodio por alguna circunstancia especial, pero nosotros siempre vamos a avisarlos. Eh, siempre manténgase al tanto en nuestras redes sociales que ahí vamos a dar todos los anuncios en relación al podcast.
1: Otra pregunta que se nos ha hecho bastante es eh, cuál es nuestro background deportivo y académico, y también cómo nació o la idea o nuestro amor para querer hacer este podcast. Entonces voy a empezar yo, mi background deportivo, pues aparte de un aficionado a morir del deporte de toda la vida y exatleta, sería eh, que ahorita estoy estudiando periodismo deportivo en Argentina, en Buenos Aires, en mi universidad se llama ISEC, soy entonces ahorita... Estoy en el primer año de carrera y aquí planeo terminarla, pero por los momentos lo más que tengo de experiencia es ser un aficionado a morir de diferentes deportes. Cali.
0: Sí, eh, el background deportivo no te puedo decir mucho porque no soy atleta. Tal vez fui medio atleta en la escuela cuando jugaba en el equipo de fútbol, pero nada más. Eso fue en, en mis años de colegio. De ahí, un aficionado a muerte desde de la cuna, diría yo. Eh, el primer FIFA que yo jugué fue FIFA 2005. Y desde ahí he comprado cada, cada FIFA. De ahí. Te, te puedes dar una idea del tipo de fanatismo mío hacia el fútbol, por lo menos, con ese hecho. De ahí también he tenido mis eh, experiencias un poco más laborales, eh, en, en la universidad, en el diario tiempo, eh, haciendo coberturas pequeñas a equipos en específico. Y pues esa tal vez sería mi background profesional, mm. un poco de lo que te puedo decir de mí. Y pues, aparte de ahí, me puedes ver como un aficionado más, porque realmente eso es lo que somos, dos aficionados ¿Qué? más que querían hablar un poco más con la gente.
1: También nos preguntaron, la segunda parte de la pregunta es nuestra pasión o por qué quisimos hacer este podcast. Eh, yo la verdad es que me puse en contacto con Cali. Obviamente fuimos compañeros en el colegio. Eh, nos conocemos desde que tengo memoria, hemos sido compañeros. Y toda la vida cuando se trata de deportes, éramos un grupo. Éramos un grupo de como 10 personas. Pero yo me había dado cuenta que a cada rato era... Cuando empezábamos a hablar de algún deporte, los que, más, los que más hablábamos éramos Carlos y yo, porque no solo nos gustaba hablar de fútbol, que es lo que más se escucha, lo que más se pelea, sino que empezábamos a hablar de básquetbol, de fútbol americano, hasta a veces de tenis, de otros deportes, o yo le contaba, eh, yo le contaba de cuando yo iba a ciertas competencias como nadador, porque soy ex atreta, soy ex nadador. Entonces sí, nos poníamos a hablar y nuestras conversaciones expandían hasta estábamos hablando como por una hora, solo hablando de deporte, hablando de nuestras experiencias. Y entonces, sinceramente, un día nos pusimos a pensar y esas conversaciones que tenemos, siento yo que nada nos cuesta apretar el botón de grabación y empezar a grabar todo y solo compartirlo con ustedes, sinceramente. Eh, entonces, sí, de ahí viene, yo creo, que, yo, yo creo que de ahí viene la idea de hacer el podcast. No sé, Cali cómo sí. fue su... Bueno, a mí me, me
0: habla Fernando, me habla Fernando a mí. Te voy a contar la historia de cómo pasó para mí. Me habla Fernando, un, no sé, un día de la semana, creo que fue un miércoles, un martes. Me habla por WhatsApp, ¿verdad? Y yo digo, Fernando, no he escuchado de él en años. Bueno, mentira, no en años. Pero <risa> llevaba tiempo sin escuchar de Fernando. El punto es que él me habla y me dice, fíjate que yo creo que deberíamos de hacer algo. Y yo le digo, ¿qué? Y después él me explicó el podcast. Y yo le dije, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Creo que sería excelente no solo compartir nuestras ideas, sino que tratar de hacer reír a la gente, tratar de entretener a la gente. Eh, al final, creo que el podcast nace por esa disposición nuestra de querer hablar de cosas que no se hablan en la prensa regular, local. Eh, esa es parte de, de nuestra razón por la cual estamos haciendo el podcast. Y Realmente tenemos mil cosas que decir, pero todo depende de la interacción que ustedes nos den. Eso es lo que estamos buscando nosotros, que más gente se involucre, que más gente se interese en los temas que nosotros hablamos y que nosotros estemos hablando de temas que le interesan a la gente. Correcto. Entonces, eh, realmente estamos emocionados por demostrar que no solo es fútbol en Honduras y en nuestros países,
1: en Latinoamérica en general, queremos en demostrar que, que no hay solo atención al fútbol y no, y no solo demostrarlo, sino que si en realidad hay una falta de interés para ciertos deportes, nosotros lo que queremos hacer es traerle atención a estos deportes, eh, crear aunque sea una luz pequeña, una oportunidad para que estos deportes y sus atletas crezcan. Eh, una de las cosas que mencionó Cali, que me gustaría medio eh, hablar un poquito más es que él mencionó esa falta de cobertura que tienen la, los medios principales. Regresando a un poquito más de mí, eh, yo nadé por aproximadamente 14 años. Mis hermanos y yo. Tengo dos hermanos, los tres nadábamos. Los tres fuimos seleccionados para nuestro país, Honduras. Y una cosa que sí se veía, y aunque no lo habláramos mucho, sí nos afectaba, era la, la falta de interés que había hacia la selección en el en el comité de natación porque íbamos en el mismo vuelo a veces del con el comité de fútbol eh, en los mismos buses y a veces traíamos más medallas que ellos eh, veníamos con más honores y cuando vos veías la prensa y todo era muy pero muy pero muy poca cobertura la que nos hacían
0: le y en vez, de hablar sección, de los, correcto, en vez
1: de hablar de los triunfos, no solo de la natación, habían atletas de judo o tenistas que también sacaban sus medallas. En vez de hablar un poco de ellos, no le daban la mitad de la página al fracaso del fútbol o cómo fracasó esa selección de fútbol en tal competición. En vez, de, en, vez de esa medio, en vez de esa mitad de la página dársela a los triunfos del resto del país, se lo daban al fracaso del fútbol porque es lo que la gente más lee. Entonces, si nosotros podemos cambiar, aunque sea un poquito eso, eso creo yo que es uno de los objetivos más grandes que tenemos. Traer oportunidades o traer un poquito más de atención hacia los otros deportes y los atletas que participan en estas disciplinas. Sin sí, quitar de vista el fútbol, porque mm. no es que no nos guste, nos encanta. Correcto.
0: O sea, el punto de aquí que queremos hacer es que tenemos que darle luz a otros deportes aparte del fútbol. Mientras hablamos de fútbol también. también. Otro asunto que deberíamos tal vez aclarar con estas preguntas que nos han hecho. Eh, pues sería que realmente los episodios que vamos a sacar semana a semana. Dependen de la interacción que ustedes generen con nosotros en redes sociales. Estamos totalmente abiertos a incluir muchos invitados en nuestro podcast. Pero... Queremos realmente darnos cuenta de qué temas quieren hablar ustedes. Queremos darnos cuenta qué preguntas eh, tienen ustedes acerca del mundo del deporte, ya sea del mundo del fútbol, del básquet, del, de cualquier deporte. Y una de esas preguntas que nos han hecho es ¿cuál va a ser nuestro approach al esport? Porque nosotros mencionamos también eh, en nuestro video que íbamos a incluir videojuegos y esto es correcto pero nuestro approach con el esport realmente depende de lo que la gente quiera si hay una persona que está interesado o interesada en hablar de algún torneo en específico de Call of Duty o de algún torneo de FIFA que va a empezar nosotros estamos dispuestos a darle mucha atención a esos eventos siempre y cuando alguien se involucre con nosotros y nos diga, hey, hablen de esto porque yo estoy participando o hablen de esto y, y de esto porque yo voy a participar y soy representante de Honduras o lo que sea, Correcto. no tienes que ser representante de Honduras, y en aunque tal y estés en un deporte aunque sea esport si querés que nosotros toquemos el tema aquí en el podcast y le demos más cobertura y atención, decinos porque ese es nuestro approach realmente Realmente y, ver qué personas juegan esports y qué personas quieren que eso sea visto.
1: Y también, si vos sos participante, no te extrañes que te hablemos por privado y te invitemos al podcast, porque obviamente nosotros sabemos todo el punto de vista del aficionado, pero nos gustaría también, también tener un poco de información de cómo lo ves vos, la, o esa persona que, que dice que, que él va a participar cómo lo ve él, qué es lo que siente que le falta, todo el punto de vista que él tiene desde adentro, desde cómo ve la, la escena del esport en Latinoamérica, de donde sea que seas, cómo lo ves. Y también es nos vamos a tratar de hablar de la mayoría, porque imagínense, en el mundo deportivo tenemos un millón de deportes, son demasiados deportes que es difícil hablar de todos. Ahora, el esport e es su propio, su propio mundo. Porque así como hay mil deportes, adentro del esport hay mil videojuegos profesionales de los que aunque sea una persona va a querer tal vez, tal vez escuchar de uno. Obviamente tenemos los grandes que son los Call of Duty, CSGO, League of Legends, FIFA, eh, Smash, pero hay mil y un más juegos. Entonces... Tratar de hablar de todo va a ser un poquito difícil Pero sí vamos a tratar de hablar más que todo de lo que, de lo que ustedes quieran oír Entonces les vamos a estar preguntando Constantemente, ya sea por Twitter O Instagram O cualquier otra red social ¿Qué es lo que ustedes prefieren? ¿O qué es lo que quieren oír en esta, en esta semana? O ustedes mismos nos dicen No tenemos que preguntar, nos dicen eh, ¿Qué va a pasar tal evento? Si vamos a hablar de él Y nosotros vamos a investigar eh, lo más que podamos para poder cubrirlo, aunque sea un poco. Correcto. Y ahí también, pegado a esa pregunta,
0: nace otra, esta vez de, otro, de otra persona. ¿Harán live stream de Twitch de eventos y reacciones de esports? De e pues realmente, live stream no vamos a hacer ahorita. Pero la idea es generar una comunidad suficientemente grande y suficientemente eh, poblada para que nosotros podamos empezar a darle cobertura más directa a los eventos. Y si tenemos suficiente audiencia en esport como para cubrir un evento a través de Twitch o dar una reacción de algún evento que, se, que pasó en Twitch, nosotros estamos totalmente abiertos a hacer eso. pues Porque al final si llegamos al punto en el que tenemos que hacer streams por Twitch, quiere decir que muchas personas están interesadas y nos están hablando de eso. Entonces, esa sería la forma en la que nosotros tuviéramos, te, te, tendríamos nuestro approach hacia esports. Sí, y sí. pasando un poco más de preguntas aquí, preguntas acerca de deportes en específico, eh, moviéndonos un poco a la NFL. Dice una de las personas que nos preguntó, ¿estaba la NFL de verdad lista para este kickoff sin camp y con todas las lesiones? Sin camp quiere decir que no, hubieron, no hubo pretemporada. Correcto. No hubo pretemporada. Para,
1: para los que no pasan muy atentos de la NFL, obviamente, a menos que vivas en una burbuja irónica, oh. por más irónico que suene, eh, no el mundo de los deportes se paralizó, incluyendo el de la NFL, el del fútbol americano. Entonces, los equipos, al igual que lo que fue el fútbol y el básquetbol, no, pudieron tener bastantes entrenos, no, pudieron tener un campamento antes, eh, no, pudieron tener una pretemporada. Y a eso va la pregunta. Nos está preguntando que si la NFL verdaderamente estaba listo para empezar su temporada. Porque llegaron verdaderamente fríos, sin alguna preparación. Eh, tuvieron las preparaciones físicas, personales, pero no como equipo. Por todas las to toda la cuarentenas no se podían reunir. Entonces, en mi opinión, la NFL como negocio estaba lista y lo necesitaba. Lo mismo que la NBA empezando la burbuja que hicieron en Orlando. Estaban listas porque es un no negocio esa de exacto es un negocio multimillonario del cual muchas personas dependen entonces si la NFL como negocio estaba lista ahora los jugadores y los equipos esa es otra historia los jugadores yo no me esperé que la temporada empezara como empezó pero claramente no estaban listos Porque jamás habíamos correcto jamás habíamos visto un inicio de temporada con tantas lesiones y no solo lesiones, porque en el fútbol americano es un deporte de bastante contacto y contacto fuerte. Y las lesiones son normales. Las lesiones Pero son más. Ahora que estamos hablando de figuras
0: que se han lesionado, que son Saquon Barkley, Nick Bosa, Christian McCaffrey. Para los que juegan Fantasy saben que esos tres jugadores son estrellas, que, han, que los tres están lesionados. Y podríamos acreditarle esto al parón que tuvo por COVID. Podríamos hacer otra cosa, pero realmente que eso es lo, que más, lo más preciso para nosotros. Yo pienso una cosa con este tema. Eh, los equipos más beneficiados de esta circunstancia son los equipos que tienen un coaching staff y un equipo de más de dos años. Los equipos que tengan más experiencia jugando juntos. Los equipos que ya tengan una cultura bien asentada en su sistema. Porque si te pones a pensar, hay coaches nuevos. Hay equipos con coaches nuevos. Hay equipos con entrenadores posicionales nuevos. Hay equipos con jugadores nuevos. Adaptarte a una cultura y coger un ritmo es sumamente difícil sin pretemporada. Entonces, los equipos más beneficiados serán esos que tengan más de dos años o por lo menos un año con el coaching staff y el roster que tienen ahorita. Eh, podemos mencionar varios ejemplos, como los Saints. Creo que los Saints van a tener una muy buena temporada. A pesar de que perdieron ayer los Saints en Monday Night Football contra los Raiders, creo que los Raiders van a tener una muy buena temporada también. Sí. John Wooden eh, ya tiene dos años en el trabajo Está teniendo muy buen desempeño, su equipo se ve muy bien. Eh, otro equipo que podemos mencionar, obviamente, Kansas City, obviamente, San Francisco, equipos que ya tienen tres años, regresando, de tres años con su coaching. Staff.
1: Regresando a las lesiones, San Francisco acaba de perder a dos o tres jugadores súper, súper importantes. Acaban de perder a su, a su mariscal de campo, eh, a Jimmy G, que. Un, también perdió a su corredor en Mostert, perdió a. Nick Bosa. A Nick Bouza, sabemos o que sea, han perdido bastante. Los tres jugadores más importantes del equipo, básicamente. Que se y han en lesionado. una división pesada, en una división pesada, porque ahí
0: está Russell Wilson y ahí está también Jared Goff. Correcto. Es una, es una división pesada, la verdad.
1: Creo eso, yo. Que los,
0: nunca, que, los, que los 49ers Pueden ser uno de esos equipos Que los afectan las lesiones Nunca otro habíamos equipo, visto algo así con otro, equipo que yo pensaría, en equipo. otro equipo que yo pensaría Que va a tener una muy buena season Es los Seahawks Ojo con Russell Wilson Creo que viene para su año de MVP Para los que ven NFL Saben quién es Russell Wilson MVP year para Russell Wilson este año Apúntenlo en sus cuadernos ahorita Porque el MVP de esa temporada se llama Russell Wilson.
1: Puede ser. Viene con un equipo súper, súper bien formado, con receptores y corredores formadísimos, un, un equipo de entrenadores que ya llevan, uy, aproximadamente... Siete años, ocho años. Siete años mínimo yes, juntos. Entonces... Y pues Russell Wilson ya nos ha demostrado de lo que es capaz de hacer y no, no tiene problemas en demostrarlo una vez más. Entonces, Hablando de esto,
0: está también otra pregunta que dice eh, vamos a hablar de deportes nacionales, internacionales o todo. Bueno, creo que está claro que vamos a hablar de todo, de nacionales e internacionales. También está otra pregunta que nos dicen Vamos a hablar del lifestyle de los jugadores, de controversias, de farándula. Pues si el tema se da y es relevante, lo haremos. Si el tema se da y pasa algo con algún jugador, con alguna personalidad que le puede llegar a afectar en su juego o en su profesión, obviamente vamos a tener que hablar de eso. Pero no queremos ser un podcast de farándula, ¿me entendés? Creo que hay un límite entre cuánto podemos hablar de eso y mientras, ta mientras nos riamos y podamos discutirlo en corto, obviamente lo vamos a cubrir. Eh, muchos recuerdan hace poco lo que pasó con Mason Greenwood y Phil Foden en la selección de Inglaterra. Para los que no saben, lo que pasó fue que la selección de Inglaterra estaba en una concentración. Estaban preparándose para un partido europeo. Y Phil Foden y Mason Greenwood, que son dos jóvenes como Fernando y yo, estamos hablando de dos jugadores 20, de 19 29 años, años, de 20 años. Y mm. son superestrellas, estrellas, o sea, están ganando no sé cuánto. pero Más de lo que pensaban
1: que iban a estar ganando a
0: su edad. Correcto, a su edad. Eh, ser la persona que son a su edad realmente es un reto. Para mí eso sería un reto. Y lo que hicieron esos dos chicos fue que rompieron la regla de cuarentena que tenían con el equipo que solo podía estar el equipo en el hotel y invitaron a dos amigas a su cuarto, entonces ese es un problema que nosotros lo pudimos haber discutido si tuviéramos el podcast en ese momento, pero ahora lo estamos hablando porque cosas así son las que podemos decir eh, con respecto al lifestyle y Correcto. a las cosas controversiales que puedan pasar entre los jugadores
1: porque no es, algo, no es algo solo de, de bochorno o como, como le dicen, eh, de chambre. Bastante gente que es algo, es algo que en realidad le puede afectar al equipo de Inglaterra y no solo, a ellos, y no solo al equipo, sino que a ellos en sus contratos, eh, en los equipos actuales en los que están. Todo eso le puede afectar más en su carrera. Entonces si sí es algo... De, como dicen, de farándula o de estilo de vida que en realidad afecte al jugador o a las personas rodeándolo, sí. Pero no queremos hablar tanto así como de, de la fiesta que tiró Neymar en Navidad sí. o del carro que compró Cristiano Ronaldo. Les, Eso lo pueden ver ustedes en Instagram. Correcto. Yo le he contado a Cali una de las historias, una de las mayores historias, por la cual yo decidí buscar hacer algo más o tratar de, de buscar algo más algo en el deporte latinoamericano. Eh, yo estaba trabajando, estaba en una pasantía, en un diario. Eh, entonces, en este diario, yo pasaba escribiendo bastantes cosas de fútbol americano, de NBA, escribía ciertos, de, escribí de un torneo de tenis que hubo en Honduras. Estuve escribiendo cosas así, cosas que no eran fútbol porque es lo que a mí toda la vida me ha gustado o lo que he querido, tratar de traerle más atención a todos estos deportes o buscar cuánta gente en realidad ve estos deportes en, en Latinoamérica. Y hubo un momento, el, fue en el 2018, en el 2018, perdón, 2019, era la postemporada de NBA, estaban ya, ya, ya había terminado el torneo. Y se, veía, se venía un relajo de cambios. Los rookies que venían eran una monstruosidad. Venía Lucas Doncic, para los que saben quién es, está siendo una de las caras de la NBA con apenas 20 años. Eh, se venía Kate, Kevin Durant, se estaba yendo de los Warriors. Era una postemporada increíble. Y yo estaba, yo estaba escribiendo acerca de eso, estaba escribiendo, estaba escribiendo de, de todos los cambios que estaban pasando, los contratos que se estaban soltando y por fin cuando lo escribí le termino de editar, le agrego las fotos y se lo enseño al director del de editorial y el director del editorial se me acerca, eh, me dice está bien, me parece bien, la verdad es que no conozco mucho del tema como para decirte si estás en lo correcto o no. Entonces, solo me corrigió tal vez ciertas cosas de ortografía. Y después me dice, me gusta bastante que escribís de todo esto, pero siento yo que me gustaría más que escribas acerca del mundo de farándula de estos jugadores de NBA. Me estás diciendo que acaban de firmar a un niño de 20 años, de 19 años en ese entonces, a los Dallas Mavericks. Decime qué carro se compró con ese dinero. Cuando él me dijo eso, sinceramente... <risa> Yo ya no, no sabía, la, me estaba mordiendo la lengua para no decir nada que iba a lamentar después porque sinceramente sentí una frustración porque yo siendo yo toda la vida me ha encantado la NBA, me ha encantado el fútbol, me ha encantado la, la NFL, pero cuando me dijo eso dije, acabo de pasar aproximadamente 45 minutos buscando datos, buscando jugadores, buscando movimientos, buscando contratos para que me diga que está bien, pero que prefiere saber qué carro se va a comprar con su nuevo contrato Kevin Durant. Increíble. Ese día dije yo, Increíble. no puede ser. No puede ser. Y, y eh, paré la pasantía, por suerte, terminaba una semana después de eso. Así que terminó la pasantía. No seguí. Empecé a buscar ya qué, qué más quería hacer. Porque sinceramente, cuando me dieron es eso, yo dije, yo dije eh, el deporte en Honduras y en Latinoamérica sinceramente es, es solo fútbol, ahí sí sabemos que existen así como nosotros fanáticos de otros deportes, pero no hay atención, pero hay no muy hay poca atención. atención
0: hay muy poca atención, creo que en los diarios que tenemos regularmente nacionalmente, no sé qué será para las personas en El Salvador o en otro país de Centroamérica o de Latinoamérica pero los diarios en, en nuestros lugares locales cuando le dedican espacio a otros deportes, normalmente lo hacen en una pequeña sección, en una página nada más. ¿Por qué? Porque el deporte más popular es el fútbol. Entendemos eso, entendemos que es el deporte que genera más dinero para todos y todas en nuestros países. Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros queremos hacer realmente es simplemente darle una plataforma extra a esas personas que no solo son fútbol. Que son básquet. Correcto. Hablando de Luka Doncic. Que vos estás hablando de Luka Doncic aquí. Eh, muchas personas están diciendo algo. Que yo creo que es muy fuerte. De Luka Doncic. No sé qué? qué opinas vos. Que Luka Doncic será el siguiente coach, El siguiente El mejor de GOAT. todos los tiempos. Te pones a pensar. ¿Quién
1: Potencial es el mejor? Tiene.
0: Michael Jordan, LeBron James. Quien sea que tengas. Como mejor. Para mí es Michael Jordan otras Correcto, personas igual. tienen argumentos y está bien, aceptan los argumentos hay sí. opiniones encontradas ahí pero lo de Luka Doncic a lo que yo voy con Luka Doncic es que es el único jugador o el, el jugador más joven en hacer un buzzer beater mientras anotó 40 puntos en un playoff game
1: esas Era son mayor. cosas
0: esas son estadísticas que realmente las puedes comparar a un Jordan, a un Karim, a un LeBron, o sea, son estadísticas así de fuertes. Hay otra que también es otra que donchis logró este año: el jugador más joven en la historia con un triple-double, un triple-doble de 30 puntos y 20 rebotes. Otra estadística que a mí me parece impresionante para un niño de 21 años. Correcto. Estamos hablando de un niño que entró a la liga hace un año, que ya está que haciendo no, este tipo de cosas.
1: Y que entró con mucha bulla alrededor de él y no, yo creo que en su mayoría, si sí habían algunos que decía aunque venga de, de, de jugar en el Real Madrid, que de ahí es donde viene, él no estuvo en una, en una universidad en los Estados Unidos, así como la mayoría de los que se escogen en el draft son, Bastante gente, yo creo que la mayoría de la prensa en los Estados Unidos no lo iba a recibir bien. Estaban diciendo que su defensa no iba a estar al nivel de, para jugar en la NBA, que es, como la defensiva en España no era la misma que la NBA, su ofensiva no iba a ser lo mismo y sinceramente llegó y cayó bocas a todo mundo, lo silenció a todos. Y como, y sí, yo podría entender que la gente dice que tiene el potencial para ser el siguiente mejor de todos los tiempos. Claro que lo tiene. Porque lo que estamos viendo es algo que, sinceramente, desde un novato así como LeBron James, Michael Jordan, eh, Derek Rose, en mi opinión, ha sido de los mejores novatos en existir. Lamentablemente, las lesiones le arruinaron la carrera. Pero sí, son cosas que raramente se ven... Y que no es algo que solo es puntos, ponerle Jason Tatum Maurita Exacto. el jugador de los Celt Celtics, mm -hmm. lo comparan no con el mejor de todos los tiempos, pero lo comparan con alguien como Paul Pierce, que sabes que te va a hacer puntos y te puede cerrar un partido, cosas así. Pero ves a Luka Doncic haciendo triple dobles, para los que no están seguros de lo que es un triple doble, son eh, tres figuras de doble dígitos, más de 10 puntos, más de 10 rebotes y más de 10 asistencias en un solo partido. Entonces, Correcto. cuando vos ves los, los números que está poniendo este joven, de, de, como vos decías, un niño de 21 años, es de nuestra edad, cuando vos ves lo que está haciendo en una liga de veteranos, de jugadores de 30, que 30 años, 33 años, 28 años, que ya llevan más tiempo en la liga, y vos de un solo puedes decir, él es de los mejores jugadores que he visto, sinceramente, el potencial está más que claro que tiene para ser uno de los mejores de la historia.
0: Recordemos cómo se dio el, el draft de Donchich. Correcto. Acordate que Atlanta tenía el, el third pick uh -huh. y Atlanta selecciona a Donchich y llega a un acuerdo con Dallas de que Dallas seleccione a Trey Young para que después hagan el trade. Muchas personas y siendo en el momento, la
1: segunda selección eh, agarrando a, a Aiton de, en, en Phoenix Suns de primero, que todos correcto. pensaban que Donchich iba a ser la primera selección del draft y terminó siendo la, bueno, la tercera terminó y lo siendo, movieron a la segunda. Técnicamente,
0: técnicamente termina siendo el pick de, de Suns lo, y le hacen un trade de inmediato a Dallas. Es un correcto. acuerdo que se dio en medio del draft para las personas que, que entienden NBA, para los que no. Lo que significa esto es que en el draft de la NBA, que es cuando en cada año todos los equipos eh, hacen sus selecciones de jugadores colegiales para atraer a sus equipos como nuevos integrantes de sus equipos. En el draft muchas veces se dan negocios y trueques en medio del
1: draft. Intercambios de jugadores. Correcto,
0: intercambios de jugadores en medio del draft. Puede ser que te intercambien un jugador veterano por un pick puede ser que te intercambien dos picks, así como pasó con Doncic y Trey Young. Me acuerdo yo que cuando se dio este draft, yo estaba rumbo a Oklahoma, eh, Oklahoma, Oklahoma City, ¿me entendés Estaba yo rumbo a Correcto. mi universidad, a OU, eh, en la que estuve por mis primeros dos años, y me di cuenta del fanatismo que existía por Trey Young. Era impresionante. Impresionante. Vos mirabas cada... Una religión. Cada kilómetro mirabas a una persona con la, con la camisa de Trae Young. Lo trataban como un dios griego. No sé. <risa> y Trae Young, siendo Trae Young, siendo un niño de 20 años, porque es lo que era, mm -hmm. Trae Young regresaba a Norman, que es el pueblo donde está OU. Y en repetidas ocasiones yo miré a Trae Young de lejos... Él lo miraba en el bar el brother le gustaba la fiesta, le gustaba salir con sus amigos y Trae Young te puedo decir que es uno de nosotros es uno de nosotros literalmente pero que Dios le dio una bendición exagerada hablando de Trae Young a mí me parece que Trae Young tiene ese potencial de ser como Kyrie Irving que necesita otra estrella al lado suyo para realmente poder competir Correcto, sí.
1: Y es engañoso porque jugadores como Trey Young sí necesitan lo mismo Stephen Curry. Stephen Curry es, es muy similar en el sentido de que yo siento que Curry le das un equipo sin Clay Thompson. Draymond Green no te conseguía ese primer campeonato que consiguió. Porque es un poquito más difícil cuando sos un, un point guard, un... Para poder... Un guard en general. Ajá, correcto. Conseguirte un campeonato solo como lo que es ponerle LeBron James, que es un, un power forward, un small forward. Lo mismo Kevin Durant. Un jugador así sí te puede controlar un equipo.
0: Sí, sí te puede controlar eh, un equipo solo. Definitivamente, cuando hablas de un wing player que te puede jugar de point forward, estás hablando de un jugador que te puede que te puede dominar todos los ámbitos del campo. Pero hablamos ya mucho de NBA, creo. La gente que le gusta la NBA, muchas gracias por estar aquí y de sintonizar este podcast. Creo que vamos a estar entretenidos por lo que queda del season de la NBA y por los seasons que vienen. Las personas también que siguen la NFL, sigan pendientes con nosotros, que a nosotros nos encanta hablar de esto.
1: Sí. Eh, también, también, no crean que solo va a ser de NBA, NFL, vamos a estar hablando de tenis, natación, fútbol, como dijimos, videojuegos. Los temas que ustedes quieran, díganos y vamos a tratar de hablar un poco de ellos. Porque a mí en lo personal, y sé que a Carlos también, eh, nos gustan, nos gustan bastante estos deportes. Y si no sabemos lo suficiente de un deporte y quieren que hablemos de él, díganos y nos ponemos a ver partidos, nos ponemos a aprender de este deporte. Porque es lo que queremos. queremos no solo, no solo estamos aquí para hablar. Sino también para aprender. Estamos llegando casi aquí al final. De lo que
0: nos queda de este episodio. Tenemos otro par de cosas que queremos decir. Eh, nos dice. Una de las personas que interactuó con nosotros. Se queda Messi.
1: Bueno, solo el hashtag de siempre. El se, se queda, queda Messi. Messi. Se no sabemos quedando, si es una Messi. pregunta o una respuesta. No pero sabemos vamos a hablar es. un poquito. <risa> se quedó Messi.
0: Pero Messi es
1: prisionero. Preso, pero se quedó.
0: Messi es Correcto. prisionero. Esa es la verdad. Por, es prisionero más, en Barcelona. por más que como Barcelona esté feliz, si son Barça, está feliz que Messi no se fue, que bien, que se quedó Leo, todo está bien, ya no tengo que llorar, ya no tengo que aguantar a mis amigos molestándome. No, la verdad es que <risa> Messi se quería ir y Messi le comunicó al club a su manera que el ciclo se había terminado. Podemos discutir las formas en las que lo hizo. Podemos discutir sí. que Messi no lo hizo bien, que Messi tal vez y pudo haber hecho las cosas mejor y tuvo que haber salido al público. Está bien, podemos discutir eso. Pero, pero la realidad ¿qué? es que Messi ¿Qué? dijo que el ciclo se había terminado. Y el problema aquí no es que Messi estaba discutiendo que quería irse gratis, porque mucha gente dice pero Messi no se podía ir gratis, porque Messi estaba reclamando la cláusula de su contrato que lo deja irse gratis. Y la gente del Barcelona decía no, porque esa cláusula terminó por X o Y razón. Ok, está bien, pero como equipo, como club, si vos sos el Barcelona, lo más adecuado es ponerle un precio a Messi. Porque la cláusula del contrato de Messi dice que a menos que pague 700 millones upfront, no, no lo vas a comprar. Esa es la cláusula de rescisión de Messi. Obvio. Esa nadie cláusula, va a
1: pagar eso. Nadie lo va a pagar. Absolutamente nadie. nadie. Lo va a
0: pagar. Por la edad, por COVID, lo que sea, nadie lo va a pagar. Pero esa cláusula puede quedar inválida si el Barcelona acepta negociar otro precio. Pero eso es lo que, lo que ellos no, no quisieron, quisieron hacer. Correcto. Ellos se cerraron con su precio. No vamos a dejar ir a Messi por gratis. Ok, no lo dejen ir gratis, pero escuchen una oferta de 100 millones. Escuchen una oferta de 150 millones. Escuchen una oferta de 200 millones. Estoy 100% seguro que el Manchester City, el PSG, el Manchester United, todos estaban listos para lanzar una oferta por Messi. Si fuera por menos de 200 millones, estoy 100% seguro que esos equipos iban a ir tras Messi.
1: Entonces...
0: Y, leí, y, y al final Messi decide quedarse por la misma razón que el Barcelona no le logra negociar con nadie y tenemos a un jugador que por mucho que piensa que es el mejor de la historia ya viene un poquito en declive y está prisionero. A mí me gustaría ver a Messi jugando en un equipo con una cultura ya puesta que no tengan que reconstruir. El Barça lo que tiene que hacer ahorita es reconstruir. Creo que no es la mejor situación para que Messi brille el tiempo nos dará o nos quitará la razón, pero sí pienso que el Barça comete un error porque aparte de que no deja ir a Messi contra su voluntad, está demostrando que Messi es más grande que el club. Esa es la idea que nos está dando, que Messi es más grande que el club y que sin Messi el Barça no puede seguir. Correcto,
1: entonces sí se queda Messi, pero se queda preso. Creo que Correcto. ya la última pregunta que vamos a estar contestando porque ya nos estamos quedando sin tiempo va a ser, nos estaban preguntando que si será posible que el Bayern haga el triplete de nuevo. En lo personal yo digo que sí. Son más que capaces. Tienen un equipo súper bien formado. Perdieron a Thiago pero con o sin Thiago sigue siendo el Bayern. Un equipo letal en una liga en la que el triplete se le hace fácil y lo único que tiene que pelear sería Champions.
0: Ese es el detalle para mí. Ese es el detalle que termina definiendo esta pregunta. El Bayern juega en una liga en la que él, ellos son tan superiores. Tirantes. Tan superiores que para marzo, para cuando viene marzo, pueden darle todos sus recursos a la Champions. Sin ningún problema. Entonces sí, la posibilidad de que el Bayern repita el triplete está latente. Para mí la, la, la adquisición de Thiago el Liverpool es un poco más importante de lo que ustedes, de lo que Fernando piensa porque yo creo que el juego del Bayern pasaba mucho por Thiago. La generación de juego del Bayern pasaba mucho por Thiago. Y si me pongo a ver quién lo va a reemplazar, tenés a toliso tenés obviamente todavía a Goretzka en medio, tenés a Müller que no es la misma posición de él pero Müller es un jugador que te puede jugar de en medio a media punta y que tiene gol. Para mí, el jugador que se debe encargar de reemplazarlo es Toliso. Depende mucho si Tolizo, Corentin Toliso, el jugador francés tiene esa capacidad de reemplazar a un crack como este o Alcántara. Que por cierto, el Liverpool, no sé quién lo va a parar ahora, no sé si el City, no sé si el Chelsea tendrá suficiente... Por más y todos sí. los fichajes que ha hecho el Chelsea y el Liverpool ahorita, con Thiago, da miedo. Da miedo. No me quiero inventar al Liverpool nunca jamás en la vida. Después de ver lo que vimos el fin de semana pasado, el Liverpool jugando a medio gas, todos a cero al Chelsea. Obviamente el Chelsea todavía no ha integrado todos sus fichajes. Todavía hay un montón de jugadores que todavía no han podido estar físicamente bien. Pero el Liverpool da miedo. Da miedo... Y para todos los aficionados de la Premier Si juegan Fantasy Premier Metan a Mané, metan a Salah, metan a Thiago Porque Liverpool va a estar Balling este año Detallito anunciando.
1: ahí detallito ahí, Cali mencionó Fantasy Premier Esa es otra cosa que vamos a estar hablando bastante Porque los dos somos grandes aficionados De Fantasy Leagues Ya sea de NFL, NBA, de fútbol Vamos a estar hablando bastante de eso Tenemos bastante Fantasy Leagues Con, nos, con nuestros amigos y tal vez para la otra temporada lo logramos incorporar a ustedes. Nos hacemos una fantasy bien grande entre todos y a ver qué premio tenemos ahí para el que gane. Pero es más que una realidad y súper buen tema que vamos a estar tocando a cada rato. Bueno, creo que hemos llegado al final de los temas que podemos cubrir
0: en nuestro primer episodio. Queremos agradecerle a todas las personas que nos han sintonizado Sigan pendientes a través de nuestras redes sociales, de nuestro Instagram, de nuestro Twitter, que por ahí estaremos dando todas las actualizaciones que ustedes tienen que saber. El primer episodio de La Banca ha llegado a su fin. Muchas gracias a todos. Yo soy Carlos Suazo. Nos vemos en la próxima. Fernando Flores conmigo.
1: Lo único que les puedo decir es que se estén bien atentos porque les tenemos una gran, pero gran, pero gran sorpresa para el segundo episodio que creo que no se lo van a esperar muchos de ustedes. Nosotros tampoco nos los esperábamos, así que esténse atentos que les vamos a tirar una gran sorpresa para el segundo episodio. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy, los esperamos la siguiente semana. Cuídense.